0: Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện đại đường nữ pháp y của tác giả tụ đường người đọc vi mưu chương ba trăm lẻ một đại hôn thơ thúc trang Nhiễm ngang bận bận rộn rộn chuẩn bị cả đi Chỉ một kiện giá y đã nuốt mất của nàng 7-8 ngày Kế tiếp là học tập các lễ nghi kết hôn Còn có quy củ của đại tộc Nàng còn phải bớt chút thời giờ đi nghiên cứu phương án trị bệnh suyễn. Mỗi ngày trôi qua thập phần phong phú Bất tri bất giác đã tới mùa hoa đào tháng 3 So ra tiêu tụng thì đáng thương hơn nhiều bởi vì sắp đại hôn, cho nên trong phủ đang không phân biệt trắng đen đêm ngày gì mà đẩy nhanh tốc độ tu sửa phòng ở. Tiêu đại Thị Lan đành phải tạm thời dọn qua phủ của huynh trưởng, trải qua cuộc sống ăn nhờ ở đầu. Phòng ở tốn hơn một tháng mới sửa xong, lại phải trang trí mất hai tháng. Tiêu tụng có nhà mà không thể về. Lại mới qua năm mới. Toàn bộ công văn cần xét duyệt Đều đã xét duyệt xong từ cuối năm trước Phân phát hết xuống dưới So sánh với sự bận rộn của tiêu gia Trịnh gia và nhiễm giang, Tiêu đại thị lan nhà ta Có vẻ đặc biệt ăn không ngồi rồi Thế cho nên Cảm thấy sống một ngày bằng một năm Vài lần Thiếu chút nữa Nhịn không được định đi leo tường của trịnh phủ Thật vất vả Lết tới ngày 18 tháng 3 Hoa đào nở rộ khắp nơi trong thành trường An Giống như yên hà, sen lẫn giữa liễu rũ xanh biếc Theo gió đu đưa, mấy dặm đường từ phường Bình Khang đến phường An Hưng Được treo đầy lụa màu, hỷ khí dương dương Tộc nhân nhiễm thị cũng đã sớm đến đây từ nửa tháng trước Quá ngọ không lâu, bị người tấp nập đã vây chặt ở cửa trịnh phủ Giờ lành ngân thú đã sắp tới, mọi người đều duỗi dài cổ nhìn xung quanh. Mọi người, đối với bộ dáng đầy sát khí của trường an quỷ kiến sầu kia, thật sự không thể nào cảm thấy hứng thú. Người bọn họ muốn nhìn chính là tân nương, còn muốn nhìn xem vị tân nương này đến tột cùng có giống như hai vị trước, chết bất đắc kỳ tử trên đường đưa gã hay trong tân phòng hay không. Tuy rằng nghĩ như vậy có chút tổn hại âm đức Nhưng thật sự là tò mò không chịu nổi Tới rồi, xe đón nhau tới rồi Không biết ai rống lớn từ đằng xa Đám người lập tức bắt đầu xôn xao Theo tiếng hỉ nhạc tới gần Đội ngũ đón nhau dần dần xuất hiện trong tầm mắt của mọi người Nhưng ngay sau đó Ai cũng đều ngơ ngẩn Trên con tuấn mã màu trắng Đang đi đằng trước Một lan quân mặc công phục viên lãnh Màu đỏ sầm viền tay áo và hai bên thân áo Là hoa văn hình tròn nhỏ Giao nhau màu vàng và bạc Đai lưng màu đen Ngọc bội bạch ngọc đeo bên hông Đầu đội bọc đầu màu đen Khí phủ hiên ngang Tư thế oai hùng phi phạt Nhưng Điều làm mọi người kinh ngạc, không phải là vẻ tuấn mỹ của hắn Mà là nụ cười sáng làng trên mặt của hắn kia Hắn dung sắc tuấn mỹ, xưa nay cả khi không cười Toàn thân cũng đều mang sát khí như có như không Hai hàng lông mày như kiếm, ánh mắt sắc bén Mặc dù khi cười hòa ái cũng vẫn mang một khí thế làm cho người ta run sợ Bá tánh bình thường rất ít người dám nhìn thẳng, nhưng lúc này ánh mắt của hắn đen lóng lánh, ý cười như tràn ra từ đuôi lông mày khóe mắt, làm toàn thân nhu hòa xuống. Nụ cười tươi như ánh mặt trời, dung nhan tuấn mỹ làm cho người ta không khỏi thầm khen. Thì ra, Tiêu Thị Lan lại là một nam nhi đỉnh bạc tuấn vĩ đến như vậy. Nhất thời Không biết đã làm mê mẩn bao nhiêu trái tim Cũng không phải tiêu tụng có miệng lực vô địch Mà là một nam nhân Năm này qua tháng nọ Chỉ đi sát nhà người ta, chặt đầu người ta Bỗng nhiên bày ra một bộ mặt ôn nhu thân thiết Thật sự là làm người kinh diễm Xe ngừng lại ở Đại môn Trịnh Phủ chỉ chờ tân nương bước ra đại môn của trịnh phủ mở rộng ra thì lại thấy con cháu của trịnh thị nắm côn mỏng trong tay đứng che kính cả cửa đây gọi là lễ cản môn <cười> xài gậy hả các vị huynh đệ trịnh thị vất vả rồi lưu thành Tùng vui sướng khi người gặp họa chắp tay với đám nam nhi của trịnh thị Quay người lại quơ quơ nắm tay với Tiêu Tùng Cố gắng nha Cửu Lan Ta bỗng nhiên có chút mốt Cáo từ trước Không phải huynh đệ không trữ nghĩa nha Tiêu Tùng không kiên nhẫn Phất phất tay Dù sao hắn cũng không gửi gắm hy vọng gì Vào Lưu Thanh Tùng Chỉ là nghĩ Đến lúc tên tiểu tử thúi này Nên đón nhiễm vận Hắn tất nhiên sẽ tìm tới 180 tên tráng hán Đem đại môn phá nát luôn. Thành Mẫn Huynh, Ta tới nên đón thập thất nương, thỉnh nhường đường. Tuy tiêu tụng lõi đời khéo đưa đẩy, Giờ phút này cũng không biết Nên nói gì mới tốt, Đơn giản là nói thẳng. Trịnh Thành Mẫn Là đích tử thứ hai của Trịnh Nhân Thái, Tuy không thân với Nhiễm Nhan, Nhưng lễ cản môn này cần phải có. Hơn nữa, có thể quan minh chính đại mà đùa giỡn tiêu tụng. Đây chính là chuyện tốt trăm năm khó gặp nha. Vì thế, hắn liền kêu hết tất cả bạn bè thân thích, chuẩn bị hôn hăng, ngăn cản tiêu tụng. Trịnh Thành Mẫn cầm đầu, múa may cây gậy lớn ở trong tay, cười ha ha, nói Ha <cười> ha, biểu muội mới đến nhà ngoại, Anh em bà con chúng ta Luyến tiếc nàng gã ra ngoài nhanh như thế Muốn nàng ở lâu thêm một chút Người sang năm lại tới đi Chờ sau khi ta cưới nàng qua cửa Nhất định thường xuyên đưa nàng ấy trở về Tiêu tụng nói giọng khẩn thiết Trịnh thành mẫn còn chưa nói gì Những người còn lại đã hét lớn Không được, không được Trong đó một người cao giọng nói, Hừ, ở ngắn không được, trừ phi biểu tỷ qua cửa ba ngày sau Ngươi đem tỷ ấy đưa về trở lại trịnh phủ ở nửa năm, rõ như ba ngày. Trời đất chứng giám, phụ lão hương thân đông đảo ở đây làm chứng. Ngươi thề với trời đất xong, huynh để chúng ta liền cho ngươi vô. Mọi người đang vây xem náo nhiệt, lập tức cảm thấy muốn tham dự vào, sòi nổi kêu to thay đi, thay đi! Tiêu tụng cười nhẹ, ấm áp nói. Nếu chúng ta không thể thỏa thuận, ta hôm nay một hai phải cưới cho được phu nhân. Vậy tiêu mổ đành phải xong vào. Nhất lời, xoay người nói. Các huynh đệ, lên! Con cháu của tiêu thị phía sau hắn đã sớm xoa tay hầm hàm. Ai không biết tiêu thị nhiều người văn võ toàn tài Huỳnh Dương Trịnh thì lại là sĩ tộc tiêu chuẩn của ngũ tính thất gia Thành tựu về võ nghệ đã trăm năm rồi chưa có ai Lập tức Trịnh Thành Mẫn duỗi cổ la Cướp tân nhân, lan lan tiêu thị cướp tân nhân Mắt thấy hai bên muốn xông vào nhau Rồi nổi lôi vải bông đỏ từ tay áo ra quấn lên đầu gậy Để tránh thật sự ngộ thương tiêu tụng thừa dịp bọn họ đang quấn đầu gầy, nhanh chóng phi thân ra phía trước trịnh thành mẫn múa may cây gậy ở trong tay nói đừng tới đây nha côn bổng không có mắt thành mẫn huynh chúng ta như vậy thật là tốn thương hỏa khí không bằng chúng ta thương lượng một chút như thế nào tiêu tụng không động thủ mà cười tủm tỉm thỏa hiệp Trịnh Thành Mẫn cảm thấy cũng không sai biệt lắm, lễ cản môn vẫn phải làm, nhưng cũng phải có mức độ, không thể thật sự làm ảnh hưởng tới giờ lành bái đường. Liền nói, được thôi, nhưng mà ta không tiếp thu ân huệ nhỏ đâu. Ai, hư pháp của ngu bí giám sao có thể là ân huệ nhỏ chứ? Thanh âm dễ nghe của tiêu tụng vang lên đầy mê hoặc Trịnh Thành Mẫn há mồm, hảo gia hỏa, vừa ra tay đã chủ hoặc như thế, không được, phải kềm chế. Trịnh Thành Mẫn vẫn vững vàng canh giữ ở cửa, rất có tiết tháo mà nhỏ giọng nói. <cười> Nghe nói người còn có bản thảo thơ vương tích, cho ta mượn xem 3 tháng. Không thành vấn đề. Tiêu tụng đồng ý ngay. Mọi người không ngờ hắn hào phóng như thế. Lời nói đã xuất khẩu, tuyệt không thể đổi ý. Trịnh Thành mẫn liền cao giọng, nói Đi! <cười> hắn cười bí ẩn mà đắc ý với tiêu Tùng. Tiêu Tùng hơi rùng mình, trong lòng biết gia hỏa này còn có hậu chiêu. Con cháu của Trịnh Thị ào ào tản ra, ngay phía sau liền có toàn bộ thị tỳ chặn lại Thị tị cầm đầu là bình u ở bên người của lão phu nhân Nương tử đang trang điểm Tiêu thị lan ngài hãy chờ một chút đi Thấy thời gian còn sớm Tiêu tụng đành phải kiên nhẫn chờ đợi Cũng không thể để cho con cháu tiêu thị cứng rắn Đẩy mấy thị tỳ nũng niệu này đi được Còn chưa xong sao Làm phiền cô nương đi thúc giục một chút Tiêu tụng nói rồi đưa ra bao lì xì những người đứng ở trước cửa đều có phần Bình ô cười tủm tiễm thu bao lì gì Nhưng lại không làm hết phận sự mà đi thúc giục Chỉ nói Thời gian còn sớm Tiêu Thị Lan kiên nhẫn đi Tân Nương khi xuất giá Đương nhiên sẽ lưu luyến nhà mẹ đẻ Nàng lấy kết trang điểm chưa xong Để chậm chạp không ra khỏi cửa Bởi vậy Tân Lan nếu muốn kịp giờ lành, lúc này phải đọc thơ Thúc Trang. Chú thích, thơ Thúc Trang là bài thơ Tân Lan phải đọc, mang ý thúc giục cô dâu nhanh chóng trang điểm cho xong để nhà trai rước về. Đây là một trong những nghi thức của hôn lễ. Đối mặt với mấy tiểu nhân lấy tiền rồi không làm việc này, tiêu tụng thật đúng là không còn cách nào. Ở cửa đi qua đi lại vài vòng, Cảm thấy không thể đợi nữa Liền kêu cả sai vặt đưa bút mực lên Vùng bút viết xuống một bài thơ Rồi đưa cho Bình U Toàn bộ thị tỷ đều thò đầu qua nhìn Bình U cao giọng đọc Cho mọi người đang vay xem đều nghe thấy Truyền văn chúc hạ điêu hồng phấn Minh kính đài tiền biệt tác xuân Bất tu mãn diện hỗn trang khuyết Lưu trảo sông mi đẳng họa nhân Bài thơ mang ý là Trang Dung không cần vẽ quá tinh xảo hoàn mỹ, không bằng giữ lại hai hàng lông mày, ta sẽ tới vẽ cho nàng. Bài thơ vừa đọc lên, đám người ầm ầm trầm trồ khen ngợi, thỉnh thoảng còn có người cao giọng nói À, không ngờ Tiêu Thị Lan thiết huyết nhu tình, Tân Nương, mau ra đi, phu quân nhà cô muốn giúp cô vẽ mại kìa lời này vừa dứt đám người đã cười âm lên làng quân tiêu thị lập tức bắt lấy thời cơ đồng thanh đọc diễn cảm bài thơ thúc trang này trong tiếng ngâm thơ lặp đi lặp lại Nhiễm nhân trong trang phục lộng lẫy tha thước yêu kiều bước ra một thân thoa điền lễ y tay áo trong cùng màu đỏ thẳm từng lớp từng lớp áo phủ bên ngoài từ màu đỏ đến màu vàng xanh lục và lớp hoa phục ngoài cùng là lụa y màu bích lục dệt hoa văn bảo tương cổ áo vạt áo thơ hoa văn cát tường màu sắc diễm lệ chỗ làng váy là lụa và sa mỏng kết hợp thoạt nhìn trang trọng lại không mất vẻ bay bổng chải sa mỏng màu bích nhạt choàng lên khuỷu tay rũ xuống tản ra thành một cái đuôi dài ở phía sau vô cùng hoa lệ Tân Nương Mỹ Lệ yểu điệu như vậy Tân Nương Mỹ Lệ yểu điệu như vậy Làm cho người ta vô cùng muốn trộm nhìn dung sắc của nàng Nhưng đã bị cây quạt nàng cầm trong tay che khuất Kết hôn ở đường Triệu có chút khác biệt Tân Nương không phải đội khăn voan đỏ Mà là cầm một cây quạt ở trong tay che mặt lại Động tác này phải luôn giữ cho tới khi đến nhà trai Trước khi bái đường Tân Lan phải đọc tước phiến thơ Để chọc cho mỹ nhân cười Dung nhan của Tân Nương mới có thể để lộ ra Tiêu tụng vô cùng vui mừng qua đón, Tuy biết rõ là Nhiễm Nhan không thể nhìn thấy hắn Nhưng vẫn không tự giác mà cười với nàng Đang lúc hắn chuẩn bị dẫn Nhiễm Nhan về nhà Trịnh nhân thái và Nhiễm Văn lại xông ra Lôi kéo hắn lại nhảy dặn dò một lúc lâu Toàn là cần phải hảo hảo chiếu cố nhiễm nhang linh tinh, thao thao bất tuyệt những lời sách vở Nói một hồi khá lâu, nhiễm văn lại bắt đầu dặn dò nhiễm nhang, gã vào tiêu gia, phải hảo hảo phụng dưỡng phu quân, hiếu kính cha mẹ chồng, hiền lương thục đức, vân vân Khó khăn lắm mới nói xong, nhiễm nhang được vãn lục cùng mấy thị tì được gọi đến giúp trong lễ cưới đỡ lên xe. Tiêu tụng thở vào nhẹ nhõm một hơi, quay đầu nhìn thoáng qua xe ngựa màu đỏ. Màn lụa tung bay thơm ngát, sau khi từ biệt mọi người ở trịnh thị, rồi lập tức xoay người lên ngựa đi ở đằng trước. Từ phường An Hưng đến phường Bình Khang cũng không xa, nhưng tiêu tụng lúc nãy vừa bị cản đến tàn nhẫn, thời gian hơi khẩn trương, cho nên đi đường cũng tăng tốc độ một chút. Nhiễm nhân ngồi ở trên xe rốt cuộc có thể tạm thời thả cây quạt xuống một lát Thoa điền trên đầu nàng có hơn 10 cân Thêm bộ lễ y tầng tầng lớp lớp Làm cho động tác đơn giản như nâng quạt lên che mặt Cũng mệt muốn chết Cũng may, nhiễm nhân thường ngày có rèn luyện thân thể Nếu không, thật sự là ăn không tiêu Nương tử Thơ thuốc trang của tiêu lan quân hay thật đó. Vãn lục cười hì hì, nhìn trầm trầm khuôn mặt sau khi trang điểm. Có thể nói là vô cùng tuyệt diễm của nhiễm nhang trêu kẹo. Sớm biết như vậy thì không vẽ mày cho nương tử. Phù thê vẽ mày mới có tình thú. Nhiễm Giang trừng mắt, nhìn vãng lục một cái. Huyên thuyên. Chương 302 Đại hôn, thơ tước phiến Hôm nay, nhiễm bình dụ cùng nhiễm vân sinh không thể quan minh chính đại đến tham dự Làm cho nhiễm ngang có chút mất mát Từ khi nàng đến đại đường, ngoại trừ phó tùy bên người Hai người đối với nàng tốt nhất, lại vì vấn đề thân phận mà không thể tham gia Bản thân nhiễm nhang cũng không để ý chuyện này nhưng nhiễm bình dụ cùng nhiễm phân sinh đã kiên quyết cự tuyệt tuy rằng không thể đưa dâu nhiễm nhân lại biết bọn họ nhất định sẽ ở một nơi có thể thấy được nàng mà nhìn theo nàng xuất giá đang nghĩ ngợi xe ngựa đã dần dần ngừng lại thanh âm ở bên ngoài ầm ĩ phản lục vội vàng nói mau mau nương tử dùng hoạt che mặt lại Trước cửa ngay sau đó, pháo trúc được đốt lên, chậu thang cũng được đốt lên Bên ngoài, truyền đến thanh âm của băng nhân nhắc nhở Nhiễm nương tử có thể xuống xe rồi Nhiễm nhân đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, được vãn lục vào một thị tỳ khác đỡ chậm rãi xuống xe thoa điền lễ y tầng tầng lớp lớp, sắc thái diễm lệ, giống như rán mây là mấy nương tử chưa lấy chồng hâm mộ không thôi Thêm thái độ của tiêu tụng hôm nay vô cùng thân thiện Bộ dáng tuấn lãng phi phàm, Nhất thời ngay ngất rất nhiều nương tử của thế gia vừa và nhỏ Toàn bộ đem mệnh cách khắc thê của tiêu tụng vứt ra sau đầu Chỉ giận chính mình không có một nhà ngoại là môn việt sĩ tộc Vãn lục đã đi theo hình nương học 3 tháng nguy cũ cẩn thận diều nhiễm nhan đi về hướng cửa chính khi đi tới cửa thì dừng bước chờ đợi tư lễ cất cao giọng giờ lành đến tân nương bái đường ngay sau đó liền có hai ba chục thị tỵ ôm những túi ngũ cốc năm sáu màu và gấm vóc chạy tới trước tiên trải một tầng thảm đỏ trên mặt đất rồi sau đó thả túi ngũ cốc và gấm vóc lên ngụ ý tiền đồ như gấm Nói giỏi tông đường Lúc này Phản lục mới đỡ nhiễm ngang bước qua ngạch cửa Con đường sau đó là tiêu tụng sóng vai cùng nàng Trời đang lúc hoàng hôn Hai hàng thị tỳ nâng đèn hoa sen dẫn đường phía trước Đằng sau có hai thị tỳ rải ngũ cốc và đầu Chuyện này không lãng mạn như rải cánh hoa Đối với nhiễm ngang và tiêu tụng Thật sự là không thua gì khổ hình Cả một đoạn đường dài, tuy hai thị tì rãi rất có kỹ xảo, cơ bản đều rơi lại phía sau, nhưng luôn có vài hạt đậu lăn ra đằng trước, vạn nhất không cẩn thận giẫm phải rồi té ngã thì có thể ê cả mặt. Tiêu tụng thả chậm bước chân, đi rất gần nhiễm nhang, nhờ tay áo rộng che chắn, hắn trộm cầm lấy tay của nàng, ra hiệu cho nàng yên tâm. Hai người nắm tay đi đến chỗ lư hương bái đường trong trướng, quỳ lại dưới sự chỉ dẫn của tư lễ. Kỳ thật, thời gian bái đường cũng không dài, chỉ cần làm xong lễ giao bái. Sau khi kết thúc buổi lễ, khách nhân lập tức vây quanh chút phút, nói các lời ngụ ý cát tường. Trong vòng vây của mọi người, tiêu tụng nhẹ nhàng cầm tay của nhiễm nhang đi vào tân phòng. Tư lễ chỉ huy tỳ nữ rải trướng Sau đó thắp lên nến hoa hợp quyển Nhưng trước khi cử hành lễ kết tóc quan trọng nhất kia Tân Lan còn có một chuyện cũng quan trọng phải làm Đó là đọc thơ tước phiến Tân Lan đọc thơ tước phiến Để cho Tân Nương buông cây quạt che mặt xuống Bởi vậy còn có tên là Khứ Phiến Chim ngưỡng dung mạo của Tân Nương là màn được ưa thích nhất của khách đến dự lễ. Đối với nữ tử mà trường an quỷ kiến sầu cưới, mọi người càng thêm tò mò. Vì thế, tư lễ mới vừa quay đầu tuyên bố tước phiến. Lập tức, có người bắt đầu thúc giục tiêu tụng mau đọc thơ. Nhiễm nhân ở đằng sau cây quạt, đột nhiên có một chút hồi hộp. Hơn hai tháng mới thấy mặt tiêu tụng. Giờ phút này rất có cảm giác, cận hương tình khiếp chỉ nghe thanh âm thuần hậu của tiêu tùng chậm rãi đọc thành thương phong sinh sắp chúc hàng cấm duy khai xứ lộ tường loan dĩ tri tần nữ thần tiên thái hư bá viên khinh cách mẫu đan hình nương đã chặn dò phải ngâm đến lần thứ hai thì mới được thả quạt xuống nhiễm nhân liền nghe theo chuyện này cũng không kỳ quái khi đọc lần đầu tân nương có lẽ là cảm thấy ngượng ngùng rụt rè hơn phần nữa sẽ nắm chặt cây quạt không thả nếu tân lan đọc không tốt có thể đọc lại bài thơ tước viếng đọc đến bốn năm lần là bình thường mọi người duỗi dài cổ đợi một lúc lâu sau thấy không có động tĩnh lại thúc giục tiêu tụng tiếp tục ngâm thơ tiêu tụng hơi mỉm cười tiếp tục đọc Khuê lý hồng nhan như thuấn hoa, Triều lại hành vũ dáng nhân gia, Tự hữu vân y ngũ sắc ánh, Bất tu la phiến bách trọng già. Bài thơ này mang ý, Tức phụ nàng xinh đẹp, Nhìn như tiên nữ dáng trần, Nhất định là hào quang lóa mắt, Không cần phải dùng quạt che. Nhiễm nhan trần chờ một chút, rồi chậm rãi thả cây quạt ở trong tay xuống Không phải nàng muốn rụt rè hay là ưu nhã gì đó Mà là tay nâng quạt đã tê cứng Còn thêm đồ trang sức nặng hơn 10 cân Hầu như là muốn ép gãy cả xương cổ Nhưng theo cây quạt dần hạ xuống Dung nhan tinh xảo tuyệt luân của nhiễm nhan Dần dần xuất hiện trong tầm mắt của mọi người Mặt trái xoan Hàng mi mơ mộng, mũi thon nhỏ, đồi mồi với đường cong nhu thuận duyên dáng, da trắng hơn tuyết, trán vẽ hoa sen bằng đan chuông phối hợp với hai má hồng nhạt, càng tăng thêm ba phần diễm sắc, tóc đen toàn bộ được búi cao là búi tóc của phụ nhân. Tiêu Tụng vẫn luôn biết ngũ quan của nhiễm nhan rất xinh đẹp, nhưng kỳ thật, hắn cũng không cảm thấy nàng mỹ lệ đến đồng lòng người. Hắn thích nàng, không biết là vì đâu Thường thấy nhiễm nhan mặt than lại không trang điểm Giờ phút này, nàng vô cùng kinh nhiễm Thêm rất nhiều ngày không gặp Trong lúc nhất thời làm hắn không rời được mắt Trong phòng lặng ngắt như tờ Đầu của hơn phân nửa người đều bị trống rỗng mất vài giây Rồi đột nhiên tiếng thở mạnh của ai đó vang lên Tiêu tụng phục hồi lại tinh thần Thân mình hơi ngã về phía trước, nhỏ giọng nói ta quả nhiên thật là tinh mắt Nhiễm nhân giận dỗi lườm hắn một cái Lại không biết nhờ trang dung phụ trợ Cái lườm này thật sự là làm cho kiều mị mọc lan tràn Tiêu tụng lập tức không muốn ra ngoài tiếp khách nữa Sau khi tức viếng là nghi thức kết tóc, uống rượu hợp cẩn Chờ hết hãy nghi thức kết thúc Khách dự lễ ào tới như ông vợ tổ, bắt đầu giai đoạn chọc kẹo phụ nhân, hỏi tân nương những vấn đề xảo quyệt. Cũng có vài phu nhân chưa sinh con, nhân lúc không ai chú ý, trộm lấy vài món hoa quả rải trong trướng để lấy chút hỷ khí phù hộ sớm sinh con. Náo loạn trong chốc lát, thì có tư lễ tới thông báo cho mọi người, tiêu phủ đã chuẩn bị yến tiệc, mời mọi người dời bước hưởng dụng. Mọi người lúc này mới lưu luyến rời đi Mà tiêu tụng cũng cần phải đi tiếp đãi bạn bè thân thích Ngồi trong yến thính đều là thân bằng Mà toàn bộ viện cũng bay đầy tiệc rượu Phạm là bá tánh muốn vào tham yến Mặc kệ là có quen biết hay không Chỉ cần bỏ vài văn tiền vào trong hồng bao Coi như lễ mừng thì có thể vào ăn uống no nê. Vốn cho rằng nhân duyên của tiêu tụng ở Trường An không được tốt lắm cho nên cũng không chuẩn bị nhiều. Lại không ngờ hắn hôm nay quá hòa ái dễ gần hay là bị không khí hôn lễ long trọng vui vẻ ảnh hưởng hay là vì lòng hiếu kỳ mà có rất là nhiều người tới. Cũng may tiêu thị là thế gia đại tộc đã chuẩn bị đích thỏa đáng đầy đủ. Lúc cần vẫn có thể bày thêm nhiều tịch vừa đủ cho mọi người. Thời gian vẫn còn sớm. Chưa tới lúc viên phòng, tiêu tụng bị mọi người trong yến thính bao vây tranh nhau kính rượu, đặc biệt là những đồng lưu cùng thế hệ, bằng hữu với tiêu tùng, Tất cả đều mưu đồ chuốt cho tiêu tụng say đến chết để không thể viên phòng. Từng đợt, từng đợt mà thay phiên nhau tới kính rượu. Bên trong tân phòng, nhiễm nhan quỳ ngồi trong màn chờ, thoa điền trên đầu đã tháo xuống tóc đen được buộc lại sau lưng, nhưng lớp trang dung và y phục thì thế nào cũng phải chờ phu quân thì mới có thể đụng vào. Chương 303 Tập tục viên phòng chết tiệt Trang đã lên đầu cành liễu, trong viện vẫn vô cùng ồn ào náo động. Trong tân phòng huân hương, hương lượng lờ Chân quỳ ngồi của Nhiễm Nhan đã tê cứng đến không còn cảm giác, nhưng nàng không muốn nhúc nhích. Lúc chuẩn bị cả, Nhiễm Nhan còn hết sức bình tĩnh, căn bản không có nghĩ quá nhiều, nhưng giờ phút này ngồi trên giường ở tân phòng, nàng mới chân chính ý thức được, một lát nữa sẽ phát sinh chuyện gì. Trong quá khứ, cảm giác của nàng đối với phương diện này thập phần bình đàm. Hiện tại lại thấy tim đập như nổi trống Thậm chí có chút miệng khô, lưỡi khô Cái cảm giác này, miệng lưỡi khô, cả người khô nóng Nhiễm Lan cảm thấy hơi không thích hợp Ánh mắt liền rơi xuống cái lư huân hương Ngửi nhẹ mùi hương, sắc mặt hơi đổi Vừa mới định xuống giường đi tắt hương kia Cửa lại kẹo kẹt một tiếng mở ra gió nhẹ nhẹ phất màn lụa đỏ lên người chưa đến mùi rượu đã tràn vào trước cả người nhiễm nhăn căng thẳng lại quên mất phải tắt hương ngơ ngác nhìn thân ảnh kia càng lúc càng gần màn bị một bàn tay thon dài vén lên nhiễm nhăn theo bản năng ngẩng đầu nhìn hắn dáng người đỉnh bạc như tùng mặt mày tuấn lãng tiêu tụng một thân công phục viên lãnh màu đỏ sẫm Trên mặt mang ý cười, một đôi mắt đen lấy lộng lẫy lại thâm thúy như sao trời. Bản thân diện mạo của tiêu tụng và hai chữ ôn hòa, căn bản không hề dính dáng với nhau. Nhưng giờ phút này, gò má của hắn ửng đỏ, trên môi lại tựa như còn dính nước. Ở dưới ánh sáng của ngọn đèn có vẻ trơn bóng nhu hòa. Tiêu tụng không chớp mắt mà nhìn nàng. Nhiễm Nhan có chút không thích ứng với không khí ái mùi như vậy Hơi giận dội, quay mặt đi Chưa nhìn đủ hả? Trong thanh âm của tiêu tụng mang ý cười Nói Chắc là đói bụng rồi Nói rồi, duỗi tay cầm bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng Đi ăn cơm trước đã Nhiễm Nhan cử động thân mình Hào hết sức lực duỗi cả người ra. Để ta thư giãn một chút đã. Nàng chóng vào mép giường, ngồi trong chốc lát. Tiêu tụng không nói gì. Nàng đang cảm thấy kỳ quái, thì cảm giác có một bàn tay to cầm lấy cổ chân của nàng. Lực đạo không nặng, không nhẹ, mà xoa bóp cẳng chân. Nhiễm nhàng thoải mái, nhẹ nhàng thở ra. Tiêu tụng dứt khoát, ngồi luôn lên mép giường. Đặt chân của nàng lên đùi hắn Xoa bóp càng thuận lợi Nhiễm nhân thoải mái tận hưởng tư thế thư giãn này Bỗng nhiên cảnh giác Phát hiện chỗ nào đó của tiêu tụng dưới chân nàng xảy ra biến hóa Hương thơm lượng lờ Nàng sực nhớ ra vừa rồi vẫn chưa tắt huân hương Trong đó có một ít dược vật mang thành phần như xuân dược khi đại hôn, tân phòng có đốt loại này cũng không quá dược lực của nó không cường hãn như hồng trần tán trước kia Chẳng qua là vì giữa vợ chồng mới cưới đều chưa quá quen thuộc Để giảm bớt xấu hổ Người ta thả một ít dược gây hưng phấn để kích thích cho phương diện kia à hình ông của tiêu tụng hơi khàn. Tay của hắn có thể cách lớp lụa hơi mỏng Cảm nhận được da thịt mềm mại của nàng Nhưng vẫn nhịn xuống Chưa tiến tới động tác tiếp theo Hắn quay đầu nhìn nàng Thì đối diện ngay một gương mặt đang đỏ lên Rực rỡ như mười dặm mây tía Mỹ lệ không gì sánh nổi Tim của tiêu tụng chợt ngưng lại Rồi nhanh chóng da tóc Cổ hồng của hắn khẽ nhúc nhích Liền duỗi tay ôm nhiễm nhan kéo qua Tiêu việt Nàng hết hồn, còn chưa dứt lời Đôi môi đã bị hắn ngậm lấy Tiêu tụng ngậm lấy môi nàng Rồi tràn trọc mút vào Lại luôn cảm thấy như không đủ Nhưng vẫn chậm chạp Không tiến thêm bước nào nữa Nhiễm nhân trong hôn hôn trầm trầm Bỗng nhận ra một chuyện Tiêu việc chi Hắn không biết hôn môi Ngậm lại cũng chẳng có gì lạ Trước khi Nhiễm Nhan xuất giá cũng từng xem qua Xuân Cung Đồ. Trên đó đã dạy rất nhiều tư thế hoang ái ra sao, như thế nào. Nhưng hôn môi thì chỉ có miệng đối miệng mà thôi. Nhiễm Nhan đột nhiên cười ra tiếng. Tiêu tụng đang định tách môi ra, hỏi nàng sao lại như vậy? Cổ lại bị hai cánh tay của Nhiễm Nhan vòng lại. Môi răng nháy mắt bị một cái lưỡi mềm mại linh hoạt công hãm Xâm nhập vào miệng hắn Nhẹ nhàng đảo qua vách tường khoang miệng Một cảm giác tê dại Chui tọt vào đáy lòng Quanh chóp mũi trong khoang miệng Đều tràn ngập hương thơm bội lan nhàn nhạt Tư vị ngọt lành Tiêu tụng thông minh như thế Đương nhiên hiểu ngay vừa rồi Nhiễm nhàng cười cái gì Cho dù hắn có tái thế khéo đưa đẩy da mặt dày hơn nữa Nhưng dù sao cũng là nam nhân Sao chịu được chuyện bị nữ nhân của mình cười nhạo như thế Lập tức đảo khách thành chủ Chủ động quấn lấy cái lưỡi đinh hương kia Không thể không nói Nam nhân bình thường đối với phương diện này Đều có thiên phú rất cao Tiêu tụng lại không phải là thiếu niên ngây thơ Chưa được bao lâu Đã làm cho nhiễm nhan tước vũ khí đầu hàng Mà hắn còn không biết thỏa mãn cứ cuốn lấy Thân thể của nhiễm nhan càng lúc càng khô nóng, mà người ở bên cạnh lại là phu quân của nàng, đương nhiên là không cần khách khí gì nữa. Nàng duỗi tay tháo đai lưng của hắn ra. Lần đầu tiêu tụng thể nghiệm tư vị mỹ diệu như vậy, nhất thời có chút cầm giữ không được, nên để mặc nàng cũng không chịu thua mà bắt đầu cởi bỏ đai lưng của nhiễm nhan. Nhưng tiêu tụng rõ ràng là không có ưu thế Nhiễm nhang người ta mặc 7-8 lớp Hắn chỉ có 3 lớp Hơn nữa mỗi một lớp của Thoa Điền Lễ Y Đều có đai lưng ở những vị trí khác nhau Cho nên cuối cùng khi thân trên của tiêu tụng Đã bị lột đến không còn một mảnh Nhiễm nhang thì đến cổ cũng chưa lộ ra gấp đến chết người ta Biểu tình tức giận của tiêu tụng làm cho nhiễm nhang không khỏi cười to Tiếng cười trong vắt làm cho hắn nao nao Nhiễm nhang ở trước mặt hắn cũng thường hay cười Nhưng đây là lần đầu nghe nàng cười thoải mái đến như vậy Lập tức mọi nóng nảy trong lòng đều như tan ra Nhẹ nhàng hôn những nụ hôn nhỏ vụn triền miên lên trán, lên tóc mai của nàng Tiếng cười của nhiễm nhang nhỏ dần Nàng ngửa đầu nhìn Tiêu Tụng, trên môi hắn dính màu môi của Nhiễm nhang trở nên đỏ tươi, làm cho dung mạo tuấn lãng của hắn thêm vài phần quyến rũ. Hai người đang nhìn nhau đắm đuối, phía sau lại vang lên một tiếng hô nhỏ. Tuy thanh âm chỉ phát ra một nửa liền bị nuốt trở về, nhưng Tiêu Tụng và Nhiễm Ngang đều là người cảnh giác cao, lập tức cùng quay đầu lại nhìn. Vừa nhìn một cái, Nhiễm Ngang tức khắc cảm thấy Đầu mình lớn ra như cái đấu Thị Tỳ bà tử đứng đầy phòng Người thì kinh ngạc Người thì ái muội mà nhìn cả hai Hai người bọn họ thì sao Tiêu tụng đang ngồi ở mép giường Còn nhiễm nhang thì dạng chân ngồi trên đùi hắn Y phục hỗn độn Thân trên của tiêu tụng còn trần như nhộng Bọc đầu cũng đã sớm tuột xuống rơi trên giường Tóc đen đổ xuống phủ sau lưng cơ bắp trên người căng lên thật xinh đẹp. Nhưng nhiễm nhân hiện tại không có tâm tình thưởng thức dáng người của hắn, lập tức vùi đầu vào hổm cổ của hắn, nhỏ giọng nói, tiêu việc chi, chàng mau giải quyết bọn họ đi. Tiêu tụng quả nhiên không phụ sở vòng, mày kiếm vừa nhíu khí thế sát phạt quyết đoán, không giận mà uy kia tự nhiên tràn ra. Thành âm thuần hậu mang chút kiềm nén khang khang, trầm giọng nói Đều ra hết ngoài cửa đi Nhiễm nhan dựng lỗ tai, nghe thấy tiếng sột sột sạc sạc lui ra ngoài Mới hơi nhẹ nhàng thở ra Tiêu tụng duỗi tay, xoay mặt của nàng lại, cười nói Vừa rồi đốt lửa thì hăng hái lắm, bây giờ lại thẹn thùng rồi ư ừ. Không phải nhiễm nhân quyết đoán không thừa nhận ho khang một tiếng liếc hắn nói ta cảm thấy dáng vẻ này của chàng không thể vô duyên vô cớ để cho người khác chiếm tiện nghi tiêu tụng cũng không bạch trần nàng sát một kiện trung y lên mặc vào người lại giơ tay giúp nàng sửa lại y phục miễn cưỡng có vẻ chỉnh tề mới nói là ta sơ sót sau khi tân lan tiến vào tân phòng Phó Tỳ sẽ vào hầu hạ hai người thay quần áo Hầu hạ hai người dùng bữa tối đơn giản Nhưng mà thời gian họ chuẩn bị cũng không coi là quá lâu Ai ngờ hai người này lại quấn lấy nhau Chuyện này nói ra thật là đủ mất mặt cấp không chờ nổi thì sao chứ Ai muốn nói gì thì nói đáy lòng của nhiễm nhan vốn không để bụng chẳng qua cảnh thân mật vừa rồi bị người khác vay xem thật sự có chút xấu hổ không ngại cho dù truyền ra cùng lắm cũng chỉ nói tà trường hưởng hoa nữ nhân gấp không dàn nói. tiêu tụng cười ha ha tùy ý cột lại đai lưng trung y duỗi tay xoa xoa tóc đèn nói dùng bữa trước đã Ngắm lại cũng thật sự là có chuyện như thế hơn nữa, nhiễm nhan vốn là người có lòng tự trọng cực cao. Nhờ bị lưu thanh tùng phá hủy không chỉ một lần, bây giờ đã không còn cao như thế nữa. Tẩy trang đã rồi ăn. Tiêu tụng chịu ý nàng, cao giọng gọi. Người đâu? Phó tỳ bên ngoài được bản lục và một thị tỳ khác dẫn đầu, nói đuôi nhau đi vào. Mặt đều đỏ lên, không dám nhìn tiêu tụng Vãn lục thì còn được Một thị tì mới tên là thanh la Lại liên tiếp mắc lỗi Nhiễm nhân từ trong gương đồng liếc nàng ta một cái Thanh la này rất có tư sắc Tính tình vãn lục là đanh đá Ca lam thì nội liễm Mà thanh la này lại là văn văn tĩnh tĩnh, Toàn thân tản ra phong độ trí thức Hiển nhiên là không phải thị tì bình thường Biểu tình của nàng ta lúc này vừa chờ mong vừa sợ hãi. Ánh mắt còn thường xuyên bay qua hướng tiêu tụng. Nhiễm nhan bỗng nhớ tới. Hình nương đã từng nói. Đêm tân hôn cần hai thị Tỳ hồi môn làm bạn toàn bộ quá trình. Mà hay, người này tương lai cũng phải thu phòng. Đây là quy củ Thu phòng hay không thu phòng thì chưa nói. Biểu diễn hoang ái trước mặt người khác. Nhiễm nhân nghĩ thôi đã thấy quẩn bách Thật là tập tục viên phòng chết tiệt Phải nghĩ biện pháp giải quyết mới được Vãn lộc chỉ bị một màn vừa rồi làm cho hết hồn Hiện tại đã hồi hồn Tay chân lanh lẹ giúp nhiễm nhăn tẩy trang Sau khi rửa mặt trong thau đồng Liền dùng khăn bố ướt giúp cho nàng lau khô Cuối cùng mới bôi hương cao lên Nhân lúc nhiễm nhăn ra sau bình phong thay quần áo Tiêu tụng đi đến tịnh phòng cách vách tắm rửa một chút Khi hai người trở lại trước kỹ Đều mặc trung y màu trắng Nhiễm nhân còn khoác một kiện áo lụa đỏ rực bên ngoài Làm cho khuôn mặt thuần tình Cặp mắt đen sâu thẳm của nàng Thêm phần mỹ lệ mà thần bí Nhiễm nhân không thích màu đỏ Nàng cảm thấy màu đỏ giống như máu Đối diện với thi thể ngâm trong phọt môn Nàng vẫn còn có thể nuốt trôi cơm vì người khác để ý thì mặc vào cũng không thể là không chịu đựng được Hai người mặc đối mặt lặng lặng ăn cơm Cơn đói của Nhiễm Nhan đã qua Chỉ ăn nửa chén cơm là đã no Mà tiêu tụng thì vừa uống một bụng rượu Cũng chỉ ăn rất ít Sau khi xúc miệng rửa tay thì tỷ nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc Nhiễm Nhan phân phó Nấu một nồi cháo đi Chuẩn bị chút điểm tâm thanh đạm thì tùy lĩnh mệnh đi xuống Tiêu tụng không biết nàng muốn cháu để làm gì Nhưng cũng không hỏi Lần này toàn bộ phó tỳ đều lui xuống Chỉ còn hai người Vãn lục và thanh la Trong vòng một mảnh yên tĩnh Chỉ ngẫu nhiên có vài tiếng nến đỏ cháy tí tách rất nhỏ Hai người nhìn nhau qua ánh nến Lan quân, nương tử đã không cần sớm nghỉ ngơi sớm đi vãn lục tận chức tận trách mà nhắc nhở nhiễm nhang đã đáp ứng về sau tìm nhà tốt cho nàng gả đi mà không cần làm thiếp cho nên lúc này không hề có áp lực phu nhân giọng nói thuần hậu của tiêu tụng vang lên nói lên hai chữ này nghe đặc biệt êm tai đáy lòng của nhiễm nhang nhột nhạt trên mặt bất giác đỏ ẩn, cũng không dám đối diện với ánh mắt của hắn. rũ mắt, lẩm bẩm một tiếng nhỏ xíu. phu quân Mắt tiêu tụng tràn ngập ý cười, duỗi tay qua kỹ, cầm bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng, kéo nàng đứng dậy đi đến bên giường. Thanh la mặt đỏ ướt ác, theo vãn lục vào trong nồi thất. Vãn lục cầm một tấm khăn gấm màu trắng đưa cho thanh la. Thanh la tiếp nhận khăn gấm, bỏ lên giường trải lên trên. Nhiễm nhan nhìn, rồi ghi nhớ hết thảy quá trình, sau đó nằm lên. Phản lục quỳ gối ở trên giường, giúp nhiễm nhan cởi y phục ra. Thanh la thì đi giúp tiêu tụng cởi áo, mặt đã sớm đỏ đến mang tai, vành tay non mịn như ngọc sang hôn, nhẹ nhàng nói. Nương tử sơ thứ thừa hoang, Thỉnh lang quân thương tiếc. Chương 304 Cùng nhau mây mưa vu sơn. Ra ngoài đi. Tiêu tụng phản Phất Như đã sớm biết tâm tư của Nhiễm Nhan, liền ngăn động tác của Thanh La lại. Lúc trước, khi Ca Lam đi, hôn sự còn chưa có tin tức, cũng không ai nghĩ nhanh như vậy đã gã cưới. Thời điểm tộc nhân của nhiễm thị tới Trường An cũng có chuẩn bị đưa ca lam về. Nhưng cao thị nói ca lam tuổi quá lớn, lại tàn tật, đưa qua đây làm thị tì sợ là sẽ khiến cho tiêu thị bất mãn. Nhiễm thị tộc lão cũng nghĩ như thế, nên lập tức chọn một thị tì tài sắc vẹn toàn bên người của cao thị đưa đi cùng. Vừa tới, liền trang rớt thị tì nhiễm bình dụ chuẩn bị sẵn cho nhiễm nhang. Người này chính là Thanh La Phản lục nghe thấy lời của tiêu Tùng, Lập tức đắp chăn gấm lên người nhiễm nhan Xuống giường Mang giày vớ chuẩn bị đi ra ngoài Quay đầu lại Nhìn thấy Thanh La vẫn không có phản ứng Liền kéo kéo tay áo của nàng ta Nói Ra ngoài đi Nhưng mà uy cũ Thanh La lèo nhèo Nàng ta muốn ở lại Chỉ là một phần quy củ chính là thị tỳ hồi môn phải thủ ở ngoài màng thẳng cho đến lúc hừng đông khi tiêu thị phái người tới thu tấm khăn gấm trắng kia phản lục liếc nàng ta một cái thấp giọng nói quy củ của chủ tử thì chính là quy củ làm thị tỳ nghe lời là được người muốn trước khi động vọng còn đi dạy dỗ lan quân hay sao đối với quan hệ phu thê phản lục rất thấu hiểu Không có phu nhân nào nguyện ý nhét người vào cho phu quân của mình Nói văn vẽ là chung tay hầu hạ Nhưng đều biết làm chuyện này trong lòng thê tử nghẹn muốn chết đến cỡ nào Mà vãn lục thì đánh chết cũng không muốn làm cho nhiễm nhan ngột ngạt Thêm nữa, nhiễm nhan đã sớm đáp ứng Tương lai sẽ hủy bỏ tiện tạ cho nàng Chuyện này là quan trọng hơn bất cứ thứ gì Thanh la không biết chuyện này còn đang do dự, đã bị vãn lục mạnh mẽ lôi ra ngoài. Cửa kẽo kẹt một tiếng đóng lại, nhiễm nhan có chút khẩn trương, ngó tiêu tụng một cái, rồi nắm chặt lấy chân gấm. Nàng có thể mặc không đổi sắc mà bàn luận về tình dục, thậm chí còn hiểu biết hơn nhiều so với người bình thường. Nhưng chỉ toàn là lý luận su, trước kia cho tới bây giờ, đều không có thời gian tìm người để trải nghiệm thực tế về phương diện này. Đừng sợ. Tiêu Tụng leo lên giường, cách lớp chăn gấm nằm trên người nàng. Tiêu Tụng vừa mới tắm sơ qua, mùi rượu trên người đã tan hơn phân nữa, hương rượu nhàn nhạt trộn lẫn với hơi thở nam tính thanh tân trên người hắn phả vào mặt. Nhiễm nhân lung tung gật đầu. Một nụ hôn ôn nhu dừng trên môi nàng, hắn dùng môi mình nhẹ nhàng phát họa môi của nàng, đầu lưỡi chậm rãi mở môi nàng ra, xâm nhập vào trong tìm kiếm rồi quấn lấy cái lưỡi mềm mại xinh xắn của nàng. Hôn tràn trọc, cực kỳ có kiên nhẫn, nhiễm nhân tuy nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, nhưng có thể cảm giác được nhất cử nhất động của hắn đều tràn đầy triều mến thật giống như đang mơ. Tiêu Tồn nĩ non một câu bên tai nàng, hắn không phủ nhận bản thân mình đã mơ rất nhiều lần mộng xuân như vậy. Giờ khắc này ngón tay có thể chân chân thật thật mà cảm nhận được độ ấm trên da thịt mềm mại của nhiễm nhan. Trong lòng liền có một cảm giác vừa chua vừa ngọt tràn ngập. Hắn nhẹ nhàng hôn mặt của nàng, ngồi dậy nhìn nàng chăm chú rồi cười rạng rỡ gọi phu nhân nhiễm nhang chưa từng được thương tiếc trân ái như vậy bao giờ nàng khẽ ừ một tiếng trên người chợt lạnh thì ra chăn gấm đã bị tiêu tụng kéo ra tiêu tụng rũ mắt chỉ thấy thân thể mạng dịu như tuyết trắng trên nền tơ lùa đỏ rực Dưới ánh đèn màu vàng cam như có ánh sáng tỏa ra, da thịt tinh tế, nhu nhuận giống như trân châu. Trên người chỉ còn lại hạ tử cùng quần lót màu trắng. Nhưng hạ tử kia chỉ là một lớp sa mỏng. Loại sa này mỏng như cánh ve, dù có mặt bảy lớp cũng có thể nhìn thấy da thịt, có thể thấy là nó mỏng tới cỡ nào. Hai đỉnh nhọn phòng phòng đẩy lớp hạ tử màu trắng ngà lên. Mặt trên của hạ tử theo một đóa hoa sen nở rộ màu hồng phấn. Tầng lụa mỏng manh, làm hai điểm hồng nhạt trên ngực nửa ẩn nửa hiền. Vòng eo tinh tế nhỏ như có thể nắm được. Quần lót ở nửa dưới cũng dùng cùng một loại sa mỏng. Nơi bí ẩn, thấp thoáng như có một đám sương nhẹ che phủ. Mái tóc đen ống của nhiễm nhang trải ra trên gấm vóc màu đỏ. Khi da thịt trắng như tuyết được hai màu đen đỏ làm nổi bật Càng thêm mê người Chân mày thon dài Đôi mắt xưa nay đen kịch Giờ phút này lại có chút ướt ác rung động lòng người Tiêu tùng chỉ cảm thấy ngọn lửa vốn chỉ âm ỉ trong thân thể Giờ đã bùng cháy lên lan ra toàn thân Sau đó tập trung tràn về một chỗ Nhìn không được duỗi tay Bao lấy nơi đẩy đà trước ngực nàng Nhiễm nhan hiện giờ 17 Ngực phát triển cũng coi như tốt đẹp Nhưng tiêu tụng vẫn có thể dễ dàng Dùng một bàn tay bao trọn hai con thỏ trăng trắng Nhẹ nhàng xoa nắng Lại còn ngại sa mỏng vướng bần Liền tháo dây cột hạ tử kéo ra Ngực nhiễm nhang đột nhiên bại lộ trước mặt của hắn Nàng nhịn không được rụt rụt người lại Tiêu tụng nhìn hai đỉnh nhọn phấn phấn nộm nộm kia, tựa như một nụ hoa nho nhỏ tản ra hương thơm thanh ngọt của thiếu nữ. Liền nhịn không được, cúi đầu ngậm lấy. Nhẹ nhàng liếm láp rồi mút vào, mà bên còn lại cũng không bị xem nhẹ. Được một bàn tay to bao lấy, vết chai trên tay vuốt ve trên làn da non mềm, tạo nên một loại kích thích khó miêu tả. Nhiễm nhăn hừ nhẹ một tiếng rồi than. Tiêu việc chi Hả? Thanh âm khàn khàn ôm nhu của tiêu tụng phát ra một câu nghi vấn Nhưng động tác vẫn không hề đình chỉ Ngược lại còn mạnh hơn Bàn tay kẻ vuốt ve lên bờ hông mạnh khảnh của nàng Nhiễm nhân mơ mơ màng màng Cũng duỗi tay vuốt ve eo mông của hắn Khi bàn tay mềm mại của nàng vuốt qua Có thể cảm giác rõ ràng cả người của hắn căng chặt động tác hôn mút cũng cứng lại một chút. Nhiễm Nhan nhân lúc có thể thở dốc liền lớn mật duỗi tay vào trong quần của hắn cầm lấy thứ đã sớm nóng cháy như thiết kia. đừng. Thanh âm của Tiêu Tụng khang khàn, giọng hắn vốn dĩ đã thuần hậu lưu nhân giờ phút này còn mang thêm thở dốc rên rỉ bị kìm nén, lập tức làm tim của Nhiễm Nhan hóa thành một vũng nước mềm mại. Động tác nắm lấy thứ kia cũng nhẹ đi Tiêu tụng cười nhẹ nhàng Nói bên tai nàng Vì đánh muốn nàng rất lâu Cho nên nhẫn nại hữu hạn Nếu như Mới nói một nữa Tiêu tụng đã cởi quần lót của nàng ra tay liền xâm nhập vào nơi bí ẩn kia Lời lộ liễu sắc tình như vậy Không giống với đàm luận cấu tạo thân thể Mặt nhiễm nhang đỏ bừng Đánh nhẹ hắn một cái Nhỏ giọng nói Đừng nói lời vô lại Tiếng cười của tiêu tụng Mang đầy vẻ sung sướng Vậy ta sẽ không nói nữa Chỉ làm thôi Nói rồi duỗi tay Vuốt nhẹ giữa hai chân nàng Lời trách móc vừa ra đến miệng nhiễm nhang Lại hóa thành một tiếng ngâm khẽ Đừng sợ Ta sẽ rất nhẹ nhàng Thanh âm của tiêu tụng trầm thấp bên tai Toàn thân nhiễm nhang đang căng thẳng Cũng dần dần thả lỏng Cả khi dị vật bắt đầu xâm nhập vào trong cơ thể Cũng vẫn chưa cảm thấy đau đớn Có lẽ vì thấy nhiễm nhang cũng không quá thống khổ Hắn âu yếm trong chốc lát Tiêu tụng liền cởi y phục của mình ra Lộ ra lông đầu đã sớm ngẩn cao nhiễm nhang đã thấy thứ này nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến bộ dạng dương cung bạc kiếm của nó lớn hơn nhiều so với trong tưởng tượng nghĩ đến sau đó nó sắp công thành đoạt đất nhiễm nhang gian nan nuốt xuống một cái nghĩ thôi đã thấy đâu thứ nóng rực kia vừa chạm vào nhiễm nhang thân thể vừa mới thả lỏng của nàng thoáng chốc lại căng cứng tiêu tồn thấy vậy Cắn răng hít sâu một hơi Vẫn chưa tiến công Mà cuối người ôm nàng Nhẹ giọng an ủi Nhan nhang Đừng sợ Đừng sợ Thanh âm ôn nhu Phản phất như có tác dụng an ủi với nhiễm nhan Nàng mở đôi mắt mơ màng Thấy cơ bắp toàn thân của tiêu tụng đang gồng lên Cơ cánh tay Cơ bụng từng khối phồng lên Phủ một lớp mồ hôi mỏng Sáng lấp lánh dưới ánh đèn ấm áp Trên cánh tay chống trên giường Những đường gân hơi lộ ra Cả người phản phất như ẩn chứa sức mạnh vô hạn Như muốn kiềm chế một con ngựa hoang lại Vì một khi thả ra Phóng đạn tới cỡ nào cũng có thể nghĩ Quả nhiên là Hắn đã nhẫn nại rất lâu Hơi do dự một chút Mong của nhiễm nhan hơi nhích tới chủ động đón nhận thứ nóng bỏng cứng rắn kia của hắn. Cọ nhẹ nhẹ, rồi duỗi tay vỗ về chơi đùa. Thanh âm khó nhịn của tiêu tụng bật ra khỏi miệng, giọng nói có chút thở dốc, lại có chút trách cứ. Nhanh nhàng. Nhiễm nhang lại không để ý tới hắn. Khi hắn còn chưa kịp phản ứng, liền dùng chân kẹp lé eo của hắn, đột ngột ấn mạnh tới. Hai người đồng thanh kêu lên, Nhiễm nhăn đau tới mức trên trán lập tức thoát ra mồ hôi lạnh lóng tắm Mà tiêu tùng vốn đã nhận nại tới cực điểm Bị bao bọc chặt chẽ một cách bất thình lình Nên tức khắc tan tác Nhiễm nhăn thoáng thở dốc Cảm thấy có thứ gì đó chảy ra Rồi lại cảm thấy thứ gì đó trong cơ thể mình kia Nhanh chóng cứng thẳng lên trở lại Nàng kinh ngạc nhìn tiêu tùng Lại đối diện ngay ánh mắt trách móc của hắn Đau không? Nhiễm nhan nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, có chút ủy khuất gật gật đầu. Nàng và tiêu tụng đều là người dứt khoát, làm việc cũng không dây dưa ướt át. Tiêu tụng sợ làm nàng đau, mới ẩn nhẫn thả chậm tiết tấu. Nàng tuy cũng thích, nhưng nghĩ, sớm muộn gì cũng là đau, không bằng sớm chết sớm siêu sinh tư tụng thấy nàng hiếm khi lộ ra vẻ mong manh như vậy trong lòng thích còn không kịp vội vàng đau lòng mà vỗ về nàng ôm nàng lên an ủi đừng nhúc nhích chậm thôi đang lúc dừng lại nên hai người đều có thể tin tưởng cảm nhận được sự tồn tại của đối phương nhất thời vừa ngượng ngùng lại vừa thỏa mãn nghĩ một chút tiêu tụng hơi đồng đầy mồ hôi chảy xuống trên gương mặt tuấn lạng không đau sao có thể không đau vừa mới phá thân lần đầu tiên hơn phân nửa nữ giới đều sẽ không có cảm giác đặc biệt tốt đẹp gì hai người có nhận nại nữa cũng sẽ không tốt hơn dù sao cũng bắt buộc phải trải qua lần này nói dối Tiêu tụng dễ như trở bàn tay mà vạch trần nàng Hắn lại nghĩ một chút Rồi mới bắt đầu động nhẹ Mới đầu Nhiễm nhanh chỉ thấy đau Đau tê tâm liệt phế Cảm giác mỗi một lần động là một lần xé mở Nàng cắn môi duỗi tay ôm chặt lấy eo hắn Phản vất như muốn mượn cái ôm này Tìm kiếm một ít an ủi Theo động tác mềm nhẹ của hắn Cả người cũng dần dần nóng lên Thả lỏng không ít, tuy vẫn thấy đau, nhưng bên trong đau đớn, tựa hồ có thể cảm thấy được một tê tê dài. Tiêu tụng nhìn chăm chú người dưới thân, tóc đen uốn lượng rối tung, trải trên gấm vóc màu đỏ, đôi mày xinh đẹp hơi trao lại, cặp mắt sủng nước mê man như phủ sương, lại như hàm chứa linh sơn tú sắc, hơi nước mờ mịt như thích thú, lại như khó chịu. Đôi môi phấn nồn hơi mở ra, mơ hồ mà nỉ non tên của hắn. Bầu ngực mềm mại liên tục cọ sát vào hắn, thêm cảm giác chặt chẽ nóng ấm, làm người hít thở không thông từ bên dưới. Tư vị thật sự tiêu hồn thực cốt không nói nên lời. Hắn yêu muốn chết dáng vẻ này của nàng. Nhàn nhàn. Tiêu tụng thở dài bên tai nàng, tăng lực đạo, tốc độ cũng nhanh lên nhiều. Lần đầu nhiễm nhanh hoang ái, nếu để hắn tận hứng, phỏng chừng ngày mai thật sự không xuống được giường. Đến lúc đó, hắn có bị người dễ cợt thì không quan trọng, nhưng nếu những người khác trong tiêu thị bất mãn với nàng thì sẽ không tốt. Sau một phen phiên vân phúc vụ, tiêu tụng mới thoáng thỏa mãn. Nhiễm Nhan cũng đã hư thoát Nàng tuy ngày thường rất chú ý rèn luyện Nhưng trong chuyện này Tuổi thân thể dù sao cũng còn nhỏ Sao chịu được đòi hỏi của tiêu đại Thị Lan Một thanh niên lớn tuổi tinh lực tràn đầy Cũng may Hắn làm việc luôn có chừng mực Mặc dù lúc này trong lòng Vẫn còn vô cùng thèm thuồng, Nhưng vẫn nhìn xuống duỗi tay ôm Nhiễm Nhan vào trong ngực Nhỏ giọng ôn nhu Mà dỗ dành một hồi Mới gọi người chuẩn bị nước ấm Phản lục tiến vào Cương mặt đỏ lên Nhẹ giọng hỏi Lan quân Nước ấm đã chuẩn bị xong Ngài xem Ngài có phải nên đi ra ngoài một chút hay không Tiêu tụng dùng lụa y Đắp lên người nhiễm nhang Rồi đứng dậy đi vào tình phòng Phản lục sai người bưng nước vào Nàng biết nhiễm nhân không thích nhiều người hầu hạ Liền cho các nàng đều thối lui hết bên ngoài Trước tiên, duỗi tay rút cái khăn gấm kia Vừa nhìn cái khăn, không khỏi, hít một hơi khí lạnh Không phải là nhìn quá ghê người, mà là Mặt của vãn lục đỏ bừng, khó xử nói Tiêu Thị Lan xưa nay là người rất cẩn thận Sao chuyện này lại không cẩn thận như vậy chứ thì ra, trên cái khăn kia không chỉ dính máu xử nữ của nhiễm nhan mà còn dính đồ của nam nhân. Chuyện này cũng không trách được tiêu tụng. Dựa theo trình tự bình thường, hắn sẽ không ở ngay lúc phá thân nhiễm nhan mà không giữ được. Chỉ cần chờ cho máu chảy xuống khăn, kéo ra là xong. Thêm nữa, cũng tại nhiễm nữ sĩ quá mạnh, tất cả mọi chuyện thật sự là không nằm trong dự đoán. Cái này cũng không giặt được Đều trộn lẫn vào nhau rồi Vậy ngày mai Phản lục vừa cất khăn vừa lẩm bẩm Ngày mai người tiêu thị sẽ vay xem cái khăn này á à. Phản lục không cần tưởng tượng Cũng biết sẽ là chuyện xấu hổ như thế nào Vậy phải làm sao bây giờ Phản lục dùng nước ấm Cẩn thận giúp nhiễm nhan lau người nương tử Người nghĩ cách đi Loại khăn gấm này được dệt rất đặc biệt Có khả năng mỗi đại gia tộc đều dệt ra hoa văn bất đồng Kích cỡ khăn cũng không giống nhau Muốn gian lận mang đi đổi Khả năng thật sự không lớn Cả người nhiễm gian bụng rủng Đã ghé vào giường nằm ngay đơ Bị vãn lục hỏi đi hỏi lại đến mất kiên nhẫn Liền hừ hừ nói Có cái gì mà mất mặt Là thứ của hắn Đâu phải ta muốn cho hắn dính lên là dính được đâu Ngụ ý Đây đều là lỗi của tiêu việt chi Mặt vãn lục nóng đến lợi hại Khẩn trương nhìn nhìn phía bên ngoài Hạ giọng nói Nương tử Người nhỏ giọng một chút Nhiễm nhăn lười nhát nói Biết rồi Mang cháo lên đi Vãn lục ứng tiếng Chờ rửa ráy sạch sẽ. Thay trải giường mới xong, nhóm thị Tỳ lại lui ra ngoài. Nhiễm nhan toàn thân sạch sẽ, y phục cũng đổi thành trung y bạch đẹp pha tơ, thoải mái nhẹ nhàng. Lúc này, cơn buồn ngủ đột kích, trong mơ mơ màng màng, bị lọt vào một cái ôm ấm áp rắn chắc. Vô nhân Thanh âm thuần hậu của tiêu Tùng vang lên. Nhiễm nhan hàm hồ đáp Ừm Muốn ăn chút cháo không? Tiêu Tùng dò hỏi Chờ một lúc không nghe trả lời Tiêu Tùng mới phát giác Người trong ngực đã ngủ rồi Hắn cúi đầu hôn lên trán nào một cái Rồi đứng dậy đi dùng bữa Trước đó trong tiệc rượu Hắn chỉ lo ứng phó người khác kính rượu Căn bản không có thời gian ăn được cái gì Chỉ uống một bụng rượu Sau một phen tiêu hao Quả nhiên là đói bụng Tiêu tụng không gọi người vào hầu hạ Tự mình múc cháo ra ăn Trong lòng không khỏi cảm thán, Có vợ thật là tốt Bên ngoài Tiếng nhạc đã ngừng Khách khứa rời đi từ lâu Chỉ có tiếng động của phó tỳ Và sai vặt nhẹ tay nhẹ chân Dọn dẹp tàn cục Cái viện này của tiêu tụng trước giờ Vẫn luôn lạnh lẽo Hiếm khi có dịp người đông như thế này Bên ngoài Tiếng nhạc đã ngừng, khách khứa rời đi từ lâu, chỉ có tiếng động của phó tỳ và sai vặt, nhẹ tay nhẹ chân, dọn dẹp tàn cục. Nguyệt hoa như nước, lặng lặng, chiếu sáng trên thành trường An. Ở một góc hướng đông bắc, cách phường Bình Khang khoảng 7-8 dặm đường, có một vùng non nước xanh biếc, hoa đào rực rỡ. Bên bờ sông, có một góc liễu, Không biết vì sao, thân cây lại mọc vương ngang qua mặt nước, hầu như là song song với mặt hồ. Thân liễu hơi oàn xuống, bên trên có một bộ huyền y đang đứng. Trong tay cầm một túi rượu, nhìn sông núi tươi đẹp trong ánh trăng, thỉnh thoảng ngửa đầu nóc một ngụm. Gió trên hồ thổi tà áo bay lên, làm lộ ra dáng người thon dài cực đẹp của hắn. Dưới ánh trăng trường an Một bình rượu gạo Một bó hoa đào Là thích ý Cũng là cô tịch Vị đại hiệp này Phía sau Vang lên một thanh âm ôn nhã Tô Phục hơi nghiêng đầu qua Người này giống như một con thỏ Trên đường trốn tới trốn lui Đến sáu lần ngay sau lưng hắn Nếu không phải nhận ra người này Chính là đại danh đỉnh đỉnh tan tùy viễn, Tô Phục vốn luôn luôn duy trì cảnh giác cao độ. Nói không chừng đã một nhát kiếm mà giết luôn hắn. Đại Hiệp, nhân sinh trên đời không như ý. Ngươi ngàn vạn lần phải nghĩ thông suốt. Ta thấy ngươi đứng lâu như vậy mà không nhảy. Nghĩ chắc là còn vướng bận. Ngàn vạn lần, đừng làm chuyện để sau này hối hận không kịp. Tan thần khẩn trương nắm chặt cái bao vải màu xanh đen trong tay của hắn, sắc mặt hắn dưới ánh trăng có chút trắng bệch. Trương 305, Người tự sát Ngàn vạn lần đừng làm chuyện hối hận không kịp. Tô phục đời này chưa làm chuyện gì mà không hối hận. Thêm một chuyện hay bớt một chuyện đối với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Tan thần thấy hắn không nói lời nào, sắc mặt càng thêm trắng, lắp bắp nói Đại Hiệp, tráng sĩ, ngươi, ngươi nghĩ thông một chút đi Thiên địa to lớn, người như con kiến, có khó khăn nữa cũng mất quá là chuyện còn con mà thôi Tô Phục không nghĩ tới tan thần nhìn văng văng nhược nhược Mà lại có lòng già dạ tiêu sái như vậy Tô Phục hắn vốn chính là người mang khoái ý ân cường những lời này đã chạm đến tim của hắn Hào sản Hắn ngửa đầu uống một ngụm rượu Rồi dơ dơ túi rượu trong tay Uống được không? Non nửa canh giờ sau Chỉ thấy bên bờ sông một bộ áo bào tro đang ngồi sổn Bên cạnh có một nam tử mặt huyền y vững vàng Hai người cách nhau ba thước Nghe thiếu niên áo bào trò kia khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, ngẹn ngào nói. Có điều, nàng hiện giờ đã lấy chồng, ta cũng không cần phải phân vân nữa. Chỉ là trong lòng thật sự vô cùng khó chịu, lại hận chính mình vô năng. Ta làm nghiêng mực bùng lắm hôm nay lật đật, Chạy tới đưa lễ mừng Không ngờ lại lạc đường Bây giờ cửa thành cũng đóng Ta chỉ có thể Ăn ngủ ở ngoài trời Cũng không biết Năm nào tháng nào Mới có thể tìm được đường về Ngày mai điệp danh Chắc lại trễ nữa (cười) Té ra vừa rồi Ở trên đường Thò thục tới lui sau lưng của tô phục Không phải cái gì khác mà là bởi vì lạc đường. Tô Phục chống trường kiếm, Mắt nhìn xa xăm, Tâm cảm thấy bản thân Lại vừa thêm một chuyện đáng hối hận. Mới vừa rồi không nên cho hắn uống rượu. Mới uống có một ngụm, Mà đã khóc bù lưu bù loa như tiểu tức phụ. Đại trưởng phu sinh ra trên đời, Sống không sản khoái, Không thỏa chí trong lòng như vậy, Thì tồn tại còn có ý nghĩa gì nữa. Tang thần khóc đến khàn giọng, la lên một tiếng rồi đột nhiên lao thẳng vào hồ nước trước mặt. Tô Phục sửng sốt, hắn trước nay chưa thấy qua gia hỏa nào nói xong là làm ngay như thế. Thậm chí, lời nói còn chưa dứt, người đã rơi vào trong nước. Tuy nhiên, trên mặt Tô Phục lại rất nhanh, khôi Phục bình tĩnh như lúc đầu. Hắn rủ mắt nhìn Tang thần đang quẩy đạp, nhàn nhạt giơ kiếm trong tay ra muốn đi lên thì bắt lấy. Nước lạnh lẽo làm men say của tang thần nháy mắt tiêu tán hơn phân nữa, ít nhất sẽ không tiếp tục làm bậy. Hắn vùng vẫy trong nước, căn bản không nghe được Tô Phục nói cái gì, nhưng thấy vỏ kiếm chìa ra thì đôi tay đã vội vàng tóm chặt lấy. Tô Phục kéo hắn tới bờ, duỗi tay nắm cổ áo đằng sau của hắn xách lên khỏi mặt nước, ném lên trên bờ rồi xoay người bỏ đi. Trang sĩ Tàn thần tóm lấy góc áo của hắn sặc hai tiếng khụ khụ Rồi nói Người có phải muốn về thành không Có thể cho ta đi cùng được không Tô phục hơi nhíu mày Tuy hắn không kiên nhẫn Nhưng có lẽ vì Đây là lần đầu Có người khóc bùi lu bùi loa Không chút phòng vệ trước mặt hắn như vậy Làm hắn lại vi phạm quyết định Trong lòng thêm một lần nữa Đi thôi Tan thần vội vàng bò dậy Đi theo tô phục về hướng cổng chu tước Đêm đã vắng vẻ Sáng sớm hôm sau Tiếng trống canh còn chưa vang Vãn lục đã gọi nhiễm nhan rời giường Tân nương dậy muộn là sẽ bị chê cười Nhiễm nhan liền mơ mơ màng màng bò dậy Ngồi vào bàn trang điểm Để vãn lục giúp nàng chải tóc Tiêu tụng cũng đã tỉnh, đang lười nhác dựa vào trên giường nhìn nhiễm nhan trang điểm. Thanh la dẫn bốn thị tỳ mang đồ rửa mặt đi vào. Bởi vì tiêu tụng bốn không có thị tỳ, nên chỉ có thể để tỳ nữ hồi môn của nhiễm nhan hầu hạ. Tiêu tụng nhẹ nâng tay, cản bước chân của thanh la, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào nhiễm nhan, chưa từng nhìn qua chỗ khác. Đợi nhiễm nhan trang điểm xong, hắn mới rời giường lấy y phục từ trong khay ra mặc luôn vào thành la có ý muốn bước tới hầu hạ lại sợ uy nghiêm của hắn có vẻ hơi tiến thoái lưỡng nan một thanh âm của nữ nhân trung niên vang lên ngoài cửa lang quân phu nhân lão phu nhân sai nô tỳ tới lấy khăn gấm lão phu nhân là chị đọc cô thị mẫu thân của tiêu tùng Đêm qua, nhiễm nhân nói thì nhẹ nhàng. Lúc này, vừa nghe thấy lời này, sắc mặt soát một cái đỏ bừng cả lên. Lát nữa còn phải đem cái món đồ kia triển lãm ở trước mặt của độc cô thị. Tiêu Tụng cười liếc mắt nhìn nhiễm nhân một cái, rồi nói: "Vào đi. Đã là người do độc cô thị phái tới thu khăn gấm, nghĩ chắc cũng là người đáng tin cậy bên cạnh bà." Vì thế, Nhiễm Nhan liền đứng dậy đón Bước vào cửa là một phụ nhân chừng trên dưới 35, mặc một cái áo ngoài màu xanh lục sẫm, hoa văn dây chằng chìm màu vàng, khuôn mặt trắng nọn, mái tóc đẹp đen nhánh được trải thành một búi tóc đơn giản. Bên trên cắm hai cây trâm vàng có tạo hình cổ xưa. Phụ nhân này có ngũ quan rất bình thường, mũi thon nhỏ, môi hơi mỏng, nổi bật nhất không gì hơn là vần trán cao mịn màng cùng với hàng chân mày dài mảnh cong cong vãn lục dùng hai tay đưa hộp khăn gắm cho nàng phụ nhân tiếp nhận lại mở nắp hộp ra lấy cái khăn ra hộp thì đưa cho thị tì ở bên người cầm vãn lục cực kỳ quẩn bách cúi đầu không dám phát ra tiếng động phụ nhân mở khăn ra Nhìn thoáng qua vết máu ở bên trên Tay hơi dừng một chút Nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh Giờ khăn ra trước mặt tiêu tùng, Thấy hắn hơi gật đầu Mới cẩn thận xếp lại thả vào trong hộp Vậy nô tỳ liền trở về phục mệnh A Lan và phu nhân đều ở bên nhà cũ Đừng quá lâu Tiêu tùng khách khí nói Làm phiền thiền nương Cửu Lan không cần khách khí như thế. Thiền Nương hơi khom người thi lệ với Tiêu Tụng và Nhiễm Nhan. Nô tỳ cáo lui trước. Nhiễm Nhan cùng Tiêu Tụng đáp lễ. Tiêu Tụng vẫn một thân thường phục viên lãnh màu tím, không khác gì ngày thường. Mà Nhiễm Nhan thì lại phải lăn lộn một hồi lâu. Một bộ thoa điền lễ y màu xanh lá đậm, búi tóc cao trầm ổn hoa lệ. Trên tóc là bốn cây thoa điền thon dài So với thoa điền hơn 10 cân hôm qua Thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều Tiêu tụng nhẹ nhàng cầm tay của Nhiễm Nhan Cầm từ trong nội môn lên đến trên xe ngựa Ngồi trên xe ngựa Tiêu tụng chồm sát vào bên tai nàng Nhẹ giọng hỏi Còn đau không? Mặt Nhiễm Nhan đỏ lên Gật đầu không được mà lắc đầu cũng không xong, đành phải nhích mong qua, quay mặt đi chỗ khác. Tiêu tụng thấy nàng ngượng ngùng, mới cười, dời đề tài đi. Lần này, người phải bái kiến là tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân, đại huynh, đại tẩu, nhị huynh, nhị tẩu, bởi vì bốn gia ở khá xa. Chờ sau ba tháng, lại cùng đi bái từ đường và bái kiến các vị thúc bá trưởng bối. Hôm nay đều là người trong nhà, nàng không cần phải khẩn trương. Tương thành công chúa là người hiền lành. Gia vinh huyện chủ tuy hơi đanh đá, nhưng cũng không phải là người vô lễ. Ừ. Nhiễm nhân nghiêm túc nghe, những người này ngày sau chính là thân nhân của nàng. Nếu không thể coi như thân nhân, cũng nhất định phải duy trì hòa thuận ngoài mặt. Tiêu tụng vuốt ve tay nàng, tiếp tục nói. Trong mắt phụ thân khó chứa nổi một hạt cát. Nhưng nếu ông đã đồng ý để nàng vào cửa, tất nhiên sẽ không làm nàng khó dễ. Mẫu thân là người tuy cao ngạo một chút, nhưng sẽ không vô duyên vô cớ mà làm nàng khó chịu. Đọc cô thị từng ra oai phủ đầu khi tương thành công chúa và gia vinh quận chúa nhập môn. Nhưng đây là do bà cho rằng thân phận của bọn họ đáng giá để bà động tâm tư. Đối với nhiễm nha Giờ phút này bà ước chừng sẽ cho rằng có thể giống như lão thái thái đè đầu bà vài thập niên. Sẽ dễ như trở bàn tay mà đàn áp tức phụ có thân phận cũng không cao này. Lui một bước mà nói, thân phận độc cô thị cao quý, hiện giờ cũng đã qua tuổi hoa giáp, trưởng gia cũng đã vài thập niên. Gây khó dễ cho con dâu cũng chỉ để lập uy mà thôi, bà đương nhiên khinh thường làm như vậy còn về tính cao ngạo tiêu tụng thật sự giống đọc cô thể hết 10 phần người có thể lọt vào mắt thì mới chịu tốn tâm tư đi giao hảo hoặc là đối phó không vào mắt thì toàn bộ đều là cặn bã ta thấy rất khó nói nhiễm nhằn nhớ tới tấm khăn gấm kia không biết sau khi đọc cô thể nhìn thấy thì sẽ có biểu tình gì sẽ phản ứng ra sao Kết thúc phần 72 à, Hai cái người này may mưa mà nói nói nhiều quá Làm cho mình thiệt là khổ sở Lòng tiếng cho cái tập này siêu khó luôn Rất là xin lỗi nếu như là không làm cho các bạn cảm thấy hài lòng Mình quả là lực bất tòng tâm Bây giờ thì tác giả có đôi lời muốn nói Mình xin trích đọc cho các bạn nghe nhé Lời của tác giả tụ đường không cố ý gây nghẹn đâu thanh la kia lúc kết hôn còn lằn nhằn quy cũ thị tỳ hầu bên ngoài màng nhưng thực tế cái màn này cũng chỉ là cách một tầng sa mỏng muốn nhìn là có thể thấy sạch sẽ có điều tiêu đại nhân kiêu ngạo như vậy nói không chừng cảm thấy bản thân lột sạch cho thị tỳ xem là thiệt thòi còn chuyện thu phòng kia thu hay không thu chỉ có một ý niệm của tiêu đại nhân mà thôi Hắn đã xác định là không muốn Thì ai có thể đem người nhét lên giường của hắn được Thêm thập thức của chúng ta Cũng không nói đùa đâu Còn nữa Tô Phục a à, Mọi người nói sao hắn tiêu sái như vậy Các bạn thân mến Ngàn vạn lần đừng có oán niệm tụ tôi Tiêu sái hay không Thì phải nhìn lại tình cảm của hắn Tô Phục không phải dạng nam thứ bình thường Yêu tới chết đi sống lại kia Còn con thỏ nữa sau này thì là một tác giả có tiết tháo Tôi phải bảo mật Lời của tác giả tụ đường ngừng ở đây Các bạn cảm thấy phần này như thế nào? Hãy chia sẻ suy nghĩ cho mình biết với nha Mình cũng không đọc nhiều truyện Có những cảnh hôn lễ nên cũng không thể so sánh Nhưng quả thật là hôn lễ của A Nhan và Tiêu Tụng Làm cho mình rất là ấn tượng Từ lễ cảng môn tới thơ thúc trang Rồi thơ tước phiến Sau đó là A Nhan thể hiện bản lĩnh nữ Cường Trân Chính Hôm lễ này là một trong những phân đoạn mà khiến cho mình nhớ nhiều nhất trong toàn bộ truyện luôn đó Trong phần tiếp theo chúng ta sẽ được gặp gia đình của Tiêu Tiêu Đây cũng có thể xem như là một dấu mốc bắt đầu cho một giai đoạn mới Một bước ngoặt mới trong cốt truyện Còn bây giờ thì chào tạm biệt các bạn nha Mình là vi Miu, hẹn gặp lại các bạn